0: Estás escuchando Radio Ficta, diálogos y música con Carlos María Vergara Carlitos, buenas tardes, gracias Hola, por venir
1: buenas tardes, gracias Carlos, gracias por invitarme
0: Bueno, ahí cerquita, ahí está Carlitos, Dale. por favor Bueno, bueno eh, extraordinaria tu travesía, tu historia, tu, tu vuelo eh, Como otros que has hecho, ¿no? pero en particular me interesa que nos contés esto ¿no? De qué se trató de esta aventura
1: bueno, eh, efectivamente hice otros vuelos, este fue el octavo cruce por el Ártico con aviones y la verdad es que uno hace una vez este cruce y quiere hacerlo siempre pero las veces anteriores, por la circunstancia de los, de los distintos traslados de aviones eh, los tenía que dejar en, en, en la mitad del trayecto, por ejemplo en Europa y después buscarlos y completar los viajes o dejarlos en Estados Unidos pero esta vez eh, tuve la idea de hacer el cruce completo, o sea, salir de, directamente de Johannesburgo y llegar a Salta. Y el destino final va a ser Paraguay, que todavía no lo, no lo, no lo llevé. Y bueno, eh, o sea, es la primera vez que hago la travesía con el mismo avión sin volver a casa. O sea, simplemente tratando de resolver los distintos problemas que se iban dando en la ruta. Que no solamente eran algunos problemitas mecánicos del avión, porque el avión es bastante viejo, es un avión del año 77 sino que también por meteorología muchas veces te tenés que volver, tuve algunas, algunas este, inconvenientes en la ruta. Pero lo lindo de esto, Carlos, es que eh, decidí compartirlo en redes, yo no soy un experto en redes, al contrario, Facebook lo tenía prácticamente des desactivado, y empecé como a contar eh, un, diariamente lo que me iba pasando. Y bueno, se fue sumando gente y fue muy gracioso porque... Este, era una cantidad de gente que me empezó a seguir lo que la travesía y un par de días que no escribí me mandaba mensajes por WhatsApp diciendo qué pasó, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? dónde estás, o sea, seguí contándonos qué es lo que pasa, etcétera Te convertiste en un influencer. <risa> no, no, lo sé, <risa> no lo sé exactamente, pero te digo que fue muy divertido y, y aparte me sentí acompañado porque eh, muchos tramos los hice solo. Eh, si bien me acompañó un, un gran personaje Que es el gringo Roca Prácticamente me acompañó hasta Canadá Pero problema de visa que él tuvo eh, Se tuvo que volver desde Canadá Y volé solo hasta Florida Y bueno, y uno siempre Está acompañado con amigos que te mandan Mensajes, que te, que te escriben por Facebook, o sea uno se siente muy muy este como, como te motivado, ¿no es cierto? Aparte de eso, tenía invitaciones. La gente me iba diciendo: ah, bueno, pasás por acá, te invito a comer un asado en casa. Me pasó, con, qué bueno. me pasó en, en North Carolina, o sea que me decían: Bueno, ya tengo la carne lista, te espero con el vinito, qué sé yo. Y uno, y uno está todavía a miles de kilómetros en un avión viejo que no sabe qué va a pasar, pero tenés la motivación del asado. Qué bueno, qué bueno. Así que Hola. bueno, eso fue lo que pasó y por eso me, me divertí mucho con este viaje.
0: Bueno, entonces, digamos, el trabajo, porque esto es un trabajo, sí. digamos, ¿no? Bueno, el trabajo bueno. es traer un avión o llevar un, un avión de un punto a otro. Exacto.
1: Es... Lo que pasa es que por ahí la gente no conoce algunas especialidades aeronáuticas. Digamos, uno puede ser piloto comercial, o sea, volar líneas aéreas, puede ser este, un piloto privado recreacional, puede ser un piloto fumigador, piloto militar, digamos, son especialidades. Y la especialidad esta que yo elegí es de trasladar aeronaves. No, la aeronaves. Mayor, la mayoría de las veces sin pasajeros. Tener, tenemos un avión en el punto A y hay que llevarlo a un punto B Y por eso, bueno, es un servicio que uno presta de esta naturaleza Y bueno, yo fui haciéndolo en, los, en las últimas décadas Más de una década que vengo haciendo este trabajo Y he trasladado aviones de todo el mundo a todo el mundo O sea, no solamente a Argentina Y la verdad que es un trabajo que me fascinó hacerlo no tenés un programa estricto de, de horarios, ¿me entendés? Te acomodás como vos querés. Claro, claro. Y es bastante divertido. Me imagino, me <ríe>
0: imagino. Bueno, contame cómo es la cuestión, digamos, técnica, ¿no? Cómo es la cuestión de, de, de la preparación del viaje y del desarrollo. Partís desde Sudáfrica y ya sabés que la autonomía del avión es de tanta cantidad de kilómetros que tenés que aterrizar más o menos en ciertos lugares, que tenés, que, tenés más o menos previsto lo que es los víveres, lo que es la logística. ¿Cómo se diseña un vuelo de tamaña envergadura?
1: Bueno... Es, es muy interesante porque cambia bastante, sobre todo África. Eh, en los ocho cruces que yo hice, eh, de los cuales seis salí de Sudáfrica, tuve que cambiar muchas veces rutas por conflictos que hay en países. Entonces, eh, yo lo que normalmente hago, eh, contacto a una empresa que se especializa en hacer los permisos porque África es muy complicado, muy burocrático cruzar dis distintos países de África, sobre todo los que están en la parte de Sahara. Eh, lo que es subsahariano son países medianamente normales, en cuanto a trámites bastante más accesibles, pero todo lo que es Sudán y Egipto, y no hablemos de los otros países
0: que sí, como, Somalia, Somalia
1: Congo, Eritrea, son países muy complicados. Y va cambiando, por ejemplo, yo en Mozambique he volado en los primeros ferries, y esta vez no pude ir a Mozambique, porque están, hay muchas complicaciones de guerrillas en las, en las zonas donde yo sobrevolé, eh, ya prácticamente es peligroso entrar, entonces decidí no ir a Mozambique esta vez. Y bueno, entonces por eso te tenés que acomodando. Hay países, por ejemplo, como Sudán del Sur, que directamente no pedís ni permiso, porque no te lo dan, y es un país eh, que está en permanente conflicto, y lo sobrevolás usando una frecuencia simplemente para comunicarte con otros aeronaves que son muchas veces de, de Médicos Sin Fronteras o esas ONG que ayudan a gente claro. eh, muy pobre que hay en Sudán entonces para evitar colisiones como nos comunicamos por una frecuencia interna pero en ningún momento hablamos con el país claro. cuenta claro. y te dan por ejemplo consejos así rarísimos por ejemplo te dicen che cuando estás saliendo de Kenia Dice, mira, evita volar este, poblados y, y caminos en Sudán del Sur, porque la gente no identifica quién sos y te pueden disparar.
0: Te pueden, así, literalmente. Literalmente
1: te, 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 te pueden disparar.
0: Ah, ¿Y a qué, a qué altitud se vuela ese, normalmente? Ese
1: es el problema. Justamente, el avión este es un avión que no es presurizado, es un avión que vuela, volamos bajo,
0: ¿me entiendes? 2.000 metros,
1: 1.000 2.000, 3.000 metros de altura.
0: Perfecto.
1: Y sobre todo, el problema es cuando vos despegas, demoras mucho en subir, entonces por ahí tenés que volar bajo un tiempo largo, y ahí es donde podés correr ciertos riesgos en estos países. Wow,
0: ¡Qué bárbaro. Bueno, entonces, repasemos un poquitito. Saliste desde Sudáfrica hacia el norte, la primera parte me imagino que no muy complicado y tendrías que haber hecho un aterrizaje en la mitad de, de África y más o menos cerca de Egipto,
1: calculo. No, lo que lo que yo hice eh, es eh, está permitido en algunos países eh, instalar una, una bolsa de combustible dentro del avión ...que es una bolsa de combustible que duplica prácticamente la autonomía de la aeronave... Ah, vos. ...es un sistema que lo, lo armé en Sudáfrica con mecánicos de allá... ...y ellos instalaron el servicio, el, el sistema con unas bombas de transferencia... ...entonces yo transfería combustible desde adentro del avión hacia las alas... ...donde están los tanques principales... ...esto me permitió eh, prácticamente duplicar la autonomía... Y, ...y ahorrar muchísimo, no solamente dinero sino tiempo... Pero tenía una contra, que la contra es que no podía usar la calefacción del avión. Entonces, cuando llegué al Ártico, eh, con 15, 20 grados cero sin calefacción, ahí nos vieron en Facebook disfrazados de pitufos rojos, porque tuvimos que usar un traje especial para poder soportar el frío dentro del avión.
0: Qué bárbaro. Bueno, eh, me imagino que una vez pasado Sudaf eh, todo lo que es el continente africano, ya en Europa, la cosa. Relativamente más normal Pasaste cerca de la línea de conflicto De lo que es Ucrania por Polonia ¿Por dónde pasaste? No,
1: no, no crucé por esos, por esos lugares El, En realidad eh, tuve un problema Que también lo, lo, lo detallé en, la, en las historias que iba contando Tuve un problema bastante serio en Egipto En Egipto tuve un problema técnico Importante Y realmente tuve que volver a aterrizar en Egipto Y es uno de los países más complicados No quieren a general No los quieren directamente ¿Me entendés por qué? Porque, no sé, porque seguramente porque no quieren que vayas sobrevolando el desierto, que tendrán eh, este, algunas instalaciones militares o algo así, entonces no nos quieren. Entonces, este, cuando, cuando tuve el conflicto, se complicó bastante, intervino la, la, el organismo oficial de aviación civil de Egipto, y tuve que declarar que fue un pajarito, en realidad no fue un pajarito, pero tuve que hacer esto para poder zafar de una de una trampa burocrática que probablemente tenía que dejar el avión y no recuperarlo, A este, hasta ese punto llegó, entonces salí con el mismo problema técnico, tuve que volar eh, desde Egipto hasta Grecia, y ya en Grecia ya estamos en Europa y es otro mundo es mucho más fácil todo. Sí,
0: literalmente. Sí. dime una cosa, ¿cómo afrontás las cuestiones, digamos, físicas tuyas, ¿no? El cansancio, las, la, la cantidad de horas de vuelo, ¿qué haces? ¿Vas
1: cojeando? <risa> bueno, ¿eh? ahí ah. hay una historia muy divertida, muy divertida, porque la verdad es que llevamos coca. Nosotros con, con el gringo usamos la, la hoja de coca sin ningún problema, por supuesto que no podés usarla en algunos países que está prohibido, como Estados Unidos. Pero en África teníamos una, una bolsita de coca pero la bolsita se nos acabó, y cuando llegamos a Kenia, no había coca, y en Nairobi eh, se utiliza una, una, un sustituto de coca, algo muy parecido, que lo usan casi igual, que se llama CAT. Entonces nos tomamos un taxi con Tony, que ya es un taxista que me conoce hace años, y le dije a Tony que nos lleve al mercado de CAT, y preguntamos cómo era la, la historia de cat y seguimos con Qué con cat <risa> pero este, la, la gente no tiene mala información como lo de la coca digamos mucha gente que no es de acá identifica a la coca como una droga claro, y exacto. el cat también lo identifica parecido pero no es así el cat claro. es igual que la coca lo utiliza para manejar lo, lo, la gente que conduce colectivos camiones va con el cat igual que si fuera la coca
0: si recién te enganchás con Radio Festa, te cuento que estoy dialogando con el señor Carlos Juncosa. Él es piloto de avión y nos está contando las peripecias que lo llevaron a recorrer prácticamente medio planeta eh, a bordo de un aeroplano bimotor. Estás escuchando Radio Festa, diálogos y música con
1: Carlos María Vergara.
0: Bueno, Carlito, finalmente llegamos a la civilización, ya estabas más, eh, me imagino que, que los mapas, que los GPS, que, que la orientación, que, que, que toda la cuestión técnica, eh, inclusive el auxilio mecánico también más aceitado de alguna manera, y desde Grecia... En me imagino que por países nórdicos hacia, hacia el Polo Norte directamente. ¿Fue antojadizo esto o, se, no, o, o, era, eh, o es la única ruta posible?
1: No, no. Una vez que vos llegues a Europa podés volar por cualquier lado. O sea, no tienes ningún problema de nada. Europa, es, todos los países europeos son muy fáciles de volar. Y uno elige la ruta que quiere. Es más, podés cambiarla sin ningún problema. No, no es estricto, no necesitas permisos. ...solamente un plan de vuelo... ...y que lo haces por internet directamente con el teléfono... ...vas haciendo tu plan de vuelo y, y cambias como querés... ...o sea, es muy, muy fácil Europa... Eh, ...lo único, por supuesto, tenés que, que hablar inglés todo, todo el tiempo... ...no hay otra lengua que pueda ser usada en la radio... ...y eh, de ahí yo decidí... ...por una cuestión de, de, de ir lo más directo posible... ...salir directamente de Grecia... ...crucé a Croacia... ...Croacia, Albania... ...Bosnia, Herzegovina eh, ...crucé para... Eh, ...pasé parte de Austria y llegué a Alemania, a Frankfurt, pero lo que te quería recalcar, tal vez importante, es que en Europa hay servicios, o sea, hay radares meteorológicos, tenés mucha información y en la ruta te van ayudando a evitar tormentas, pues yo no tengo ningún dispositivo para detectar tormentas en el avión y por eso que tuvimos un problema de entrar en una tormenta muy seria en Etiopía eh, fue muy complicado, muy, muy serio, eh, porque no teníamos ninguna información al respecto, ni ayudas de ningún tipo, ni aviones que te puedan dar también información. Mientras que en Europa tenés todo eso, ¿me entendés? Es mucho más fácil.
0: Muy bien. ¿De Frankfurt seguiste para, para el Frankfurt, norte? De Frankfurt
1: seguí hacia el norte, pasé Países Bajos y eh, volé el Atlántico Norte entre Inglaterra y lo que sería la península escandinava, sobre el mar. O sea, ya fueron, fueron varios cruces marítimos que tuve en este viaje. Y de ahí directamente volé a donde pisé tierra nuevamente en la localidad de Aberdeen, en Escocia, y aterricé en, en, en una península que, que está en la ciudad de Wick el norte de Escocia. El último punto donde ya te vas al Ártico.
0: Vos sabés que a mí me tocó una vez hacer un viaje entre Nueva York y Tokio y, y el avión mostraba en una pantallita que estaba en el, en el asiento delante mío eh, y yo me imaginé en ese momento que el, el vuelo iría hacia el este por así decirlo atravesaría todo Estados Unidos, posiblemente San Francisco, las islas de Hawái para llegar a Japón y grande fue mi sorpresa cuando me encontré que fue mucho más era mucho más corto y que, de hecho, nuestro avión siguió ese recorrido haciendo el famoso transpolar. Lo mismo que hacía Aerolíneas Argentinas cuando iba a Australia, digamos, en vez de ir, por así decirlo, lo que uno se imaginaría en línea recta, eh, termina describiendo una parábola. Y eso fue lo que terminaste haciendo vos. O sea, saliste para el norte, bueno, más bien antojadizo lo tuyo, digamos, porque no, 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 te, no te obligaba a nada. Era... Sí,
1: me obligaba a la situación del, del alcance del avión. O sea, ah, no tengo cómo cruzar el Atlántico. ¿El Atlántico
0: no lo porta. tenías que cruzar por Lo tenías que
1: cruzar por ahí porque son tramos mucho más cortos. Son tramos de 1.500 kilómetros ah, donde ya tenés combustible. Y eh, yo no... En este avión es imposible cruzarlo por el Atlántico. Tendríamos que llevar, no sé, otro avión de repuesto de, de combustible solamente. Pero no, no se puede. O sea, no es antojadizo. Es la única ruta posible para mí. Ahora, lo que te quería decir es que justamente lo que a vos te pasó lo que a te pasó es que volaba siempre hacia, hacia el este porque tenés viento del oeste. Ajá. Y los aviones siempre aprovechan esa
0: circunstancia Ah, perfecto, perfecto. Bueno. Contame esta sensación de estar sobre el polo norte o sobre el polo terrestre, digamos, ¿no? donde la perspectiva del, de, de, del sol nunca, nunca desaparece totalmente, eh, donde la donde la vista debe ser una cosa maravillosamente increíble. Eh, sí. Esas sensaciones de ver cosas únicas, Carlitos.
1: Bueno, en realidad no, 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 volé, no volé el polo norte, estuve en el círculo polar Ártico, por ahí crucé. Y el, aproximadamente a 66 grados de latitud norte fue la latitud más norte que llegué con el avión. Lo que sucede, lo que es algo fantástico es Groenlandia. Groenlandia es algo extraordinario, porque con, su nombre parece, parece que estarían al revés. Por ejemplo, Islandia, que se dice en inglés Iceland, sería la tierra de hielo. Y Groenlandia, que se diría en inglés Greenland, es la tierra verde. Y es nada que ver, no es que exactamente ver. al revés. Groenlandia es un continente helado. Y la capa de hielo de Groenlandia tiene más de 3 kilómetros de altura la capa, solamente la capa de hielo entonces llegar a Groenlandia es llegar a un mundo como decirte, llegar a Marte es algo tan único este continente, tal vez sería parecido a la Antártida pero es algo maravilloso llegar a ese lugar y volar ahí, en esas latitudes donde estás absolutamente solo no existe gente que vuele este tipo de aviones en esas latitudes, nadie a lo sumo te puedes encontrar alguna justamente de la aerolínea Transpolar que la podés escuchar con la radio y decirle que te hagan puente para comunicar tu posición a los distintos servicios que no tenés alcance radial directo.
0: Mira vos. Bueno, y de ahí ya Canadá, Estados Unidos y ya es tierra conocida, digamos.
1: Claro, una vez que salís de Groenlandia y llegas a Canadá, aunque Canadá estás llegando a la península Labrador, que es un lugar sumamente inhóspito, uno ya se siente en casa. Claro, claro. Pero no estás en casa.
0: Bueno, Carlitos, eh, se nos acaba el tiempo, me quedaría oh, hablando no horas de horas, pero son <risas> las 25 ya, eh, nada. Eh, me encantan estas historias, me encanta que te hayas acercado, te hayas tomado la molestia de venir a contarlo, porque es súper interesante, de alguna manera nos saca de, de nuestros problemas, de nuestras cosas de todos los días, escuchar historias como las tuyas, que son <risa> fantásticas, ¿no? que son que salen de lo común, así que muchas bueno, gracias. No,
1: muchas gracias a vos, Carlos, y yo quiero aprovechar la ocasión que me están escuchando unos amigos del grupo Pacha de Bicicleta, Dale. que me están esperando para ir a pedalear ahora. Ya vas, directamente. <risa> ya voy directo para allá. Bueno, gracias, Carlitos. Claro. Thank you.